0: Zaostřeno. Tisíce statečných Čechů a Slováků se nesmířili s rozbitím Československa v březnu 1939 a odešli bojovat proti nacizmu do zahraničí. Vstupovali také do britského královského letectva RAF. V roce 1940 se vyznamenali v bitvě o Británii. Před 70 lety, 13. srpna 1945, je svobodné Československo nadšeně vítalo v Praze. Připomene to dnešní zaostřeno s Jaroslavem Skalickým. V polovně roku 1940 se německý Blitzkrieg zastavil na francouzských březích lamanšského průlivu. Hitlerovi tanky dělil od pobřeží Anglie jen úzký pás moře. O osudu britských ostrovů se ale rozhodovalo ve vzduchu. Německé Luftwaffe se postavili ani ne tři tisícovky pilotů, kteří se v legendárních Hurricanech a Spitfirech postarali o první porážku nacistické armády ve druhé světové válce. V letecké bitvě o Británii se vyznamenali i čeští piloti, kteří odešli z okupované vlasti Často bojovali ve Francii a po její porážce vstupovali do služeb královského letectva RAF. Po skončení války se domů vrátili jako váleční hrdinové. K britským řádům přibyla československá vyznamenání. Komunistický režim je ale považoval za nepřátele a podle toho s nimi po nástupu k moci jednal. Přišli o práci, mnozí skončili ve vězení, další se mu vyhnuli jen proto, že včas emigrovali. Úznání se dočkali až po roce 1989. Každé připomenutí jejich odvahy a vlastenectví je jen malou splátkou za to, co pro svou zemi vykonali. Do samotné bitvy o Británii zasáhla necelá stovka
1: českých a slovenských pilotů.
2: Přišli do Británie, když čelila hrozivé, těžké situaci. V bitvě o Británii v boji proti nacistům měla poměrně dost letadel, ale scházeli jí piloti. A tak Češi a Slováci přišli na poslední chvíli a byli to, a to všichni říkali, velmi stateční a zkušení piloti. Brzy se adaptovali na nový způsob války. Působili ve čtyřech československých skladronách. Další bojovali v polských perutích, takže jejich přínos byl obrovský. Nikdy by se nám to bez nich nepodařilo. Be Oceňuje
0: odvahu a odhodlání československých letců Nicholas Solms, vnuk britského premiéra z válečných let Winstona Churchilla. Na kbelském letišti otáčí hlavu za slavným Spitfirem, jedním z letounů, na kterých létali.
3: Spitfire to byl kočár. To bylo neskutečné letadlo, perfektní letadlo.
0: Vzpomíná generál Emil Boček, příslušník 312. stíhací perutě. V britském královském letectvu RAF sloužilo během druhé světové války dva a půl tisíce Čechů a Slováků, pilotů, navigátorů, hradistů a mechaniků. Nejúspěšnějším pilotem byl Josef František. V barvách polské 303. peruti vykázal 17 ověřených se střelů během necelého měsíce a zařadil se tak ke stíhacím esům. Celé RAF, konce války, se stejně jako dalších pět stovek letců nedočkal.
3: Vydařený byl každý let, z jste se vrátil. Paž jednou jak jste odstartoval, tak to nikdo nevěděl, jestli se vrátí nebo nevrátí. Člověk se nesměl bát ničeho. Já jsem říkal, mě to nikdy nepotká. To potká vždycky toho druhého. Paž kdybych věděl, že se nevrátím, jo, tak vůbec tam neletím.
0: Když Emil Boček odešel z okupovaného protektorátu, nebylo mu ještě ani 17 let. Působil v RAF jako mechanik a později pilot.
3: Já jsem ve škole v ručních pracích, já jsem vždycky vyráběl jenom letadla. Než jsem odešel, tak jsem udělal kondora, to mělo asi 2,20 m rozpětí. A když jsem se vrátil po šesti letech, tak ještě vysel ve škole na chodbě. A tak to byla moje touha prostě lítat.
0: Na svém kontě má 26
3: operačních letů, na dva z nich nikdy nezapomené. Když jsme byli nad Německém, mně začalo svítit červený světlo, a to znamená, že to nedostává benzín. No, tak já jsem prostě ohlásil velitelu, že má poruchu na motoru, jestli vrací. Pak ten pátý smysl mě říká, abych stoupal, no tak jsem stoupal, nevím, jak vysoko jsem vystoupal a najednou ten motor začal vynechávat. Jo? Tak já jsem dělal všechno možné, abych to jako udržel. Nakonec to zdechlo úplně, vrtula se protáčela, říkám, no nedá se svítit, já z to musím vyskočit. Tak už jsem se odvázal všechno, že jsem měl akorát ten padák na sobě a řekl jsem, až letím do tisíce featu, tak do toho kopnu. Ono mě to vyhodí a z toho vyskočím, ale když je ten listopad, se vám do té vody nechce, tak jsem řekl ještě chvilku a to byla skutečně setina vteřiny a ono to chytlo a jelo to v pomalých ovrátkách, tak, takže já jsem to udržoval v horizontu a já jsem s tím přistál na letišti. Materským. Druhá taková věc byla, začali jsme lítat na těch Spitfirech, no já jsem odstartoval, ještě jsem byl na letišti a vysadil mě motor. V obyšeně teda po tom startu to končí smrtí, jo? ale já říkám, kdo měl štěstí, tak to přežil. Přistál jsem tam teda a bylo to dobrý, no.
0: Emilu Bočkovi se ale vybavují i příjemnější stránky válečných let v
3: Anglii. No tak jsme byli mladí. Sice jsme žili den ze dne a taky jsme to využívali. Protože nikdo nevěděl, jestli tady druhý den bude nebo nebude. Chodilo se do hospody, chodilo se na tancovačky, chodilo se s děvčatama.
0: Po šesti letech války se už ale všichni českoslovenští vojáci v zahraničí
3: těšili domů a navíc chtěli přispět k osvobození své vlasti. Ze začátku to nebylo nic válného, to nikdo neviděl, jak ta válka dopadne, jo? Protože ty Němci teda rozbili tu Anglii hrozným způsobem letecky, že? Až potom se to teda obrátilo... Přišel konec války a se každý těšil, až pojedeme domů. Že? Praha volala o pomoc, tak jsme si mysleli, že poletíme Praze na pomoc. Už jsme tam měli namalované naše znaky, všechno jo, a pořád se to tak oddalovalo, ať se to odalilo dostracená. Protože ti Rusy nás tady nechtěli.
0: Letci se mohli vrátit až po válce. Přiletali postupně. Hlavní vlna 13. srpna 1945.
3: 7. srpna nás odstartovalo 54 směr Československo. Po dvou hodinách 25 minutách jsme přistáli v Hildenzheimu, že doplníme stroje a poletíme domů. No nakonec začalo pršet a spadla mlha, takže my jsme tam seděli, než se umoudřilo trochu počasí celý týden. No a za ten týden jsme potom 13. srpna odstartovali, přes Plzeň jsme se vraceli do Prahy.
0: Zaostřeno Dlouho očekávaný přílet československých letců 13. srpna 1945 zaznamenal i tehdejší československý rozhlas.
2: Zakroužili Spitfirey stěhacích perutí nad hlavním městem a zakrátko již přistály na letišti v Ruziní. Na prostranství se tísnily zástupy obyvatelstva, matky, Tařenky v šátku a s upracovanýma rukama, které si nalezly cestu až sem ze vzdálené české nebo moravské výsky a nyní, ztraceny mezi tolika cizími lidmi, čekali na hlad a únavu svého syna. Byly tam mladé ženy, které se před šesti roky rozloučily se svými chlapci, pro které se mnohá z nich později ocitla ve vězení, byly tam děti, které dosud nepoznali svého otce, celé rodiny se všemi příbuznými, konečně se přes zelenou plochu letiště blížili piloti od svých strojů.
0: Reportáž Československého rozhlasu, popisující návrat letců z Anglie, byla velmi emotivní, tak jak vzrušené byly první poválečné měsíce v osvobozené
2: vlasti. Jím také tlouklo srdce. Až se ozvalo první jméno, Karle nebo Otíku A dvě osoby se rozeběhly k sobě přes zbývajících několik set metrů, ještě je dosud dělili. Byla to nádherná přivítání. Nekonečná obětí. Letci se ocitli mezi svými.
0: Po týdnu 21. srpna jásala celá Praha. Československým letcům patřilo staroměstské náměstí.
4: A v pařížské příjde se zase rozmávali šátky. Zase se rozjásala hrdla. A hudba přichází sem v česné tribuně. Pan prezident, stojí na stupních česné tribuny ministrem Národní obrany, generál a hlavního štátu generálem Bočke.
2: Když pochod utichnul a letci nastoupili před tribunou, dekoroval prezident republiky československými válečnými kříži a medailemi za chrabrost divizního generála doktora Karla Janouška a dalších 11 důstojníků a poddůstojníků za jejich vynikající činnost za války. Ve svém projevu se pan prezident obrátil k zahraničním hostům, aby znovu poděkovali jménem Československé vlády za pomoc poskytnutou letectvu. Pan prezident tento odstavec své řeči pronesl anglicky. Warm in the name of the my own...
0: Barvitě líčili reportéři upřímnou a vřelou atmosféru v pražských ulicích. Lidé se znovu radovali z konce války, a tentokrát spolu se statečnými Čechy a Slováky, kteří k němu přispěli se zbraní v ruce.
4: A znovu a dojemně se rozvásalo to veliké zhromáždění zde. Mávají lepcům na pozdrav. Těm lepcům, kteří tolikrát, tolikrát nasadili své životy za naši svobodu, za naše osvobození. Těm, kteří bojovali pod dlouhá léta nad Atlantikem, v mhách Anglie, nad Francií a nad skutným Německem letcům, kteří teď přicházejí v česné a teď zdraví pana prezidenta republiky.
0: Poslavnostní přehlídce pochodovali Prahou, sledovali je davy lidí.
4: Pan prezident přihlíží slavnostnímu pochodu, vlají vlajky a vlají bílé šátky v rukou těch, kteří přihlížejí. A další skupiny letců a teď již skupina poslední. Všech 15 letů z Anglie prošlo náměstí.
0: Slávy a vděku národa i státu si českoslovenští vojáci, příslušníci zahraničních jednotek, mohli užívat jen do února 1948. Komunistický režim válečné hrdiny zařadil mezi své nepřátele, věznil je a perzekvoval. Jeden ze slavných Spitfireů, se kterým se českoslovenští letci vrátili 13. srpna 1945 do vlasti, stojí uprostřed dopravní haly Národního technického muzea v Praze. Je to jednomotorový dolnoplošník s širokými křídly a štíhlým elegantním trupem.
1: Ano, toto letadlo, které my máme v našich sbírkách, tak je skutečně jedno z těch letadel 330 Československé stíhací perutě ve Velké Británii, co je možná pozoruhodné, že se dostal do výzbroje té Československé stíhací perutě až na samém sklonku války, takže se nedostal vůbec do bojových operací.
0: To už mi říká kurátor sbírky letectví Národního technického muzea Michal Plavec. Ten boj československých letců v RAF má širší význam než jen to, že bojovali po boku spojenců a přispěli k porážce nacismu.
1: Politický význam je tam zřejmý. Československí letci ve Velké Británii, a nejenom Unii samozřejmě, všichni vojáci, kteří tam působili, ale zejména za té bitvy o Británii, tak se tak skvěle zapojili do té bojové činnosti, že to samozřejmě československé politické reprezentaci umožnilo lépe vyjednávat s ostatními exilovými vládami a hlavně s vládou Britského království, tak, aby byla uznána jako pokračovatelka demokratických tradic mezi válečného Československa.
0: Letci v Anglii riskovali nejen své životy, ale i osudy svých rodin v okupovaném protektorátu.
1: Skoro všichni rodinní příslušníci, ať už se to týkalo rodičů, manželek či sourozenců, byli internováni v rámci takzvané akce e, e jako emigranti v táboře ve Svatobořicích. Většina z nich tam byla internována po celou válku a poměry, které tam byly, nebyly zrovna příjemné. Je zajímavé, že většina těch rodinných příslušníků, kteří si skutečně v těch svatobořicích vytrpěli své, o tom vůbec nechtěla hovořit ani po válce a dokonce se mi někteří českoslovenští letci, kteří působili v Velké Británii, svěřili s tím, že... Jím vlastně o tom, co tam prožili, nevykládali rodiče, ani sourozenci, dokonce ani manželky.
0: Emil Boček se zmínil o tom, že českoslovenští letci nemohli na konci války pomoci v Praze v boji proti okupantům. Kde byl ten hlavní důvod?
1: Hlavní důvod byl špatné počasí. Ono se s tím skutečně plánovalo, vyjednávalo o tom velení československého letectva potažmo generální štáb zahraniční armády s britským velkým, i britskou vládou, ale ten hlavní důvod, proč vlastně se nedostali českoslovenští letci nad Prahu a z toho sešlo skutečně kvůli tomu, že v těch prvních květnových dnech panovalo skutečně nevlídné a špatné počasí. Ta situace s tím počasím se začala měnit až odpoledne 7. května 1945, a, ale k realizaci vlastně nějakého leteckého mostu nebo to, že by e, britské velení poslal československé letce nad Prahu, tak k tomu již nedošlo. Emil Boček říká, rusové nás tam nechtěli. V poslední dobou je to takové trošku tendenční, ale nedá se říct, že by rusové nechtěli. Ono skutečně byla v dubnu 1945 uzavřena dohoda mezi britským, americkým a sovětským velením, o to, kde leží zhruba ta operační hranice, kam mohou britské nebo americké stíhačky a kam naopak mohou sovětské stíhačky. Ta hranice vlastně to pomezí těch operačních prostorů velmi hrubě, je to tok řeky Labe a potom tok řeky Vltavy. Pokud ale američané chtěli bombardovat nějaké železniční či jinak důležité cíle za touto hranicí, měli oficiálně požádat generální štáb rodé armády v Moskvě, ale pokud vím, tak k tomu nikdy nedošlo. A jinak se ta operační hranice mezi letectví dodržovala.
0: Komunistický režim letce z RAF, ale konec konců i vojáky z východní fronty pronásledoval. Mnozí tomu unikli jen díky tomu, že emigrovali ať už do Británie, do Spojených států nebo jinam do zahraničí, kde byly důvody té nevraživosti?
1: Byla to elita národa a samozřejmě to byly lidé, kteří přemýšleli trošku jinak. Většina vojáků, kteří se vrátili z Velké Británie, tak se rozhodně nedá považovat za nějaké přívržence komunismu. Na druhou stranu to, že peprese v komunistickém Československu šly i proti vojákům z východní fronty, tak tam je jiný důvod. Tito vojáci skutečně věděli a zažili na vlastní kůži začet toho loket a vůbec se nedá říct, že všichni z těch vojáků, kteří bojovali v Sovětském svazu, tak se stali přívržencem komunismu nebo sovětského svazu právě naopak.
0: Můžete uvést pár příkladů toho pronásledování letců z RAF?
1: To jsou lidské životy a v tomto případě i to lidské utrpení. Je natolik košaté, že si ty příběhy nevymyslí žádný z autorů science fiction. Ten život skutečně píše osudy, které jsou skoro nepředstavitelné kolikrát. To je třeba příběh Josefa Brickse autorického útěkáře, člověka, kterého nezlomil ani ten kriminál. Byl to dnesně nejstatečný člověk, ale bohužel... Takého to stálo život. Byl sestřelen ve Francii už v roce 1941, skončil v německém zajetí, po válce se vrátil do Československa, ale jí z kraje roku 1948 ho odsoudili k 10 letům vězení. Jezef Brix to považoval za vymyšlené, za nesmyslné, protože ten důvod, proč dostal těch deset let, tak to byla příprava útěku do zahraničí. Zda skutečně chtěl utéct nebo se stal obětí provokace, to už dnes těžko zjistíme. Během toho věznění, jako mnozí z těch československých letců, kteří za druhé světové války bojovali ve Velké Británii, tak skončil v uranových dolech. Často držel hladovku, připravoval útěk a těm deseti letům tak dostali ještě dalších 20 let na tvrdo. Byl to člověk, který si ani od těch dozorců nenechal nic líbit. Nakonec zemřel v táborové nemocnici v Jáchymově v roce 1957.
0: To byl Michal Plavec, kurátor sbírky letectví Národního technického muzea v Praze. Zaostřeno připravil Jaroslav Skalický.